Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcastjának a nézőit, hallgatóit. Mai vendégem Tegyi Enikő MCC, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet jól használni a Brief Coachingnak a módszertanát, hogyan lehet jól megdolgozni MCC-ként saját magunkat, és hogy milyen felelőssége van a kócsoknak ennek a világnak a jobb átételében. Hallgassatok meg minket! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcastjának a hallgatóit, nézőit, én Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője, mai vendégem pedig Tegyi Enikő MCC, kócs, kócs szupervizor, és még mivel folytassam, ami mindenképpen szükséges a bemutatásodhoz? Hát, team coach, team coach. coachképző, coachképző. programalapító, programalapító, asszesszor, asszesszor, tényleg, mennyi mindent kihagytam? Mentor coach. Mentor coach. <gül> Úgy nagyjából azt hiszem, hogy belaktam okay. ezt a szakmát. És Enikő, mi a legjobb reményed ezzel a beszélgetéssel? Jaj, de gonosz, gonosz. Nincs. Nincs. Azért kérdeztem Enikőtől ezt a Igen. kérdést, mert a megoldás fókuszú mm. coachingban nagyon-nagyon elterjedt, ez mint egy ilyen nyitó kérdés, vagy kezdő kérdés, és Enikő SFS, vagyis megoldás fókuszú kócs. Szóval, te egyébként most így magunk között nem unod ezt a legjobb reményes kérdést? Most hol tart ez így az SFS univerzumban? Szoktak még mm. ilyet kérdezni? Abszolút, egyfelől. Uh-huh. És van egy mély tiszteletem ezek iránt, az SFS kérdések uh-huh. iránt, mert ezt így nem valaki kitalálta. Tehát ő gondolt valamit, valami elmélet alapján úgy gondolt, hogy ez lesz a legjobb hanem konkrétan ezt a What Your Best Hopes from this session ezt, ezt Chris Ivesonék évekig vizsgálták, hogy melyik a jobb. Ez a What Your Best Hopes for this session, tehát, hogy ezen az ülésen mi a, mit szeretnél, vagy What Your Best Hopes from this session, tehát, hogy ettől az üléstől mit szeretnél. Tehát, hogy magyarán egy nagyon-nagyon komoly több évtizedes kutatás van ezek mögött a beavatkozások mögött, és, és, és ez iránt én nekem gyakorlatilag növekvő tiszteletem van. És melyik a jobb, a for vagy a from? From. From. Uh-huh. from. Ezt magyarra hogy fordítanád akkor egészen tudományosan, precízen? <gül> Mit szeretnél ettől a beszélgetéstől? Tehát Aha. teljesen eltaláltad, Norbi. Okay. Így van. Másfelől egy kicsit igen, tehát, hogy ilyen, ilyen itt ez, tehát van egy ilyen van egy ilyen közvélekedés szerintem a brief coachingról, hogy ez, ezt jelzette is, hogy ebbe bele lehet fáradni, ez olyan sablon, ez egy Igen. ilyen fapados, ez, és a fapados verzióját én nem is szeretném csinálni valóban. Tehát, de, de te hogy... most már kicsi Igen. üléshozatot húztál erre a fapadra, mert azért ez a best Igen. hopes, meg a mit szeretnél, azért az se teljesen ugyanaz, nem? Ugyanaz, nem? Tehát, hogy legjobb reményeid. Erről az ülésről. Szerintem magyarul az úgy nem hangzik túl jó. Az nem való, az igaz. Ugye? De szabad így eltérni akkor? Tehát ennyi szabadság van a fordítóknak? Hát én nem hiszem, hogy van itt egy rendőrség. <gül> hogy... Még? <gül> Igény lenne rá? És voltak rá kísérletek, Aha. igen, valóban. Tehát, hogy sokáig nem volt ilyen kiforrott elmélete, hogy akkor most mi az, mi, mi, mi eszef, mi nem eszef, meddig eszef, és kétségkívül. Igen, és azt elfejtettem mondani, hogy eszef az a solution focus, tehát megoldás igen. központú cucc. Cucc. Igen, Ami Péter ugye... Szabó kifejezésével. Cucc. Á, igen, oké. Okay ami ugye tud lenni, terápia tud lenni. 
coaching Igen. és a kettő egyébként módszertanilag ugyanaz. Ja. Aha. Tök jó. Na, akkor ezt meg is oldottuk, tehát nincs rendőrség, és hogy vannak komoly kutatások mm. a tekintetben, hogy azért ez, ez működik, lehet mérni ennek mm. a hatékonyságát. Én arra emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, az 13 négy mm. évvel ezelőtt volt mm. egy budapesti szállodában, ahol volt az első ilyen megoldásfókuszú brief coaching konferencia, és volt akkor egy régi Nokia, nem tudom hányas telefonod, ami sokat beszélgettünk, és emlékszem arra, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon kedves voltál, mert akkor én még újságíróként szaladgáltam a sztorik után, és gondoltam, hogy a coaching is egy ilyen sztori lehet 2009-ben vagy 8-ban járon körülbelül. Az már lehet, hogy 15 éve volt azt a mindenit. Ajaj. És, és kaptam egy könyvet tőled, a rövid, nem a rövid és tartós coaching, de valami hasonló című. A, Szerintem az lehet. Az lehetett, rövid és tartós coaching, az lehetett. Igen. Akkor jelent meg frissen, és én azt elhagytam valahol. És kértem tőled még egy példányt, és annyira nagyon-nagyon kedvesen, még el is mentem valami másik helyre, és kaptam még egy példányt, és remélem, hogy egész jó cikket írtam belőle. És azt is megtudtam, mert akkor valamilyen nyelviskolába kellett mennem a plusz példányért, vagy ahol te éppen tanítottál, hogy te akkor főállásban, másodállásban mm. nyelvtanítással is foglalkozol. Hogy a kettő nálad, a kettő közötti váltás az mikor, hogyan jött, amikor mm. te voltál még egy darabig nyelvtanár, és aztán meg megoldásfókuszú kócs? Hát nyelvtanár nem voltam. Oh. Soha. Oh. De amire te emlékszel, az szerintem én a KNH Bank Igen. tolmács fordító Igen. csapatának voltam az egyik vezetője akkoriban, és ott magam is foglalkoztam tolmácsolással, fordítással, tehát angol a stimmel, nyelv a stimmel, és az pont nagyon jól passzolt, mert ott azt csináltuk, hogy hárman voltunk vetésforgóban a csapat vezetői, hogy mindenkinek saját tere is legyen egyéb dolgokra, és hét két-három napján voltam ott, és mellette kezdtem el foglalkozni coachinggal. Tehát ez egy ilyen lassan növekvő váltás volt. Aha, és mikor mm. billent át, hogy már inkább voltál coach, mint sem mm. tolmácsfordító? Mm. Ugye mivel mérjük? <gül> mivel szeretnéd mérni? Hát szerintem, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, körülbelül akkor, akkor tájt, amikor találkoztunk, ugye a szívem az, az, az akkor már így eldölt, hogy ez ebbe az irányba van, csak így egzisztenciálisan fölépíteni valami olyan életet, amiben egyértelműen ebből élek, az azért még pár év volt. Uh-huh. Ez uh-huh. válasz valahogy? Uh-huh. Szerintem igen. Uh-huh. Arról van kedved beszélni, hogy mik voltak a főbb mérföldkövei ennek a váltásnak? Milyen szempontból? Hogy megszületett a vágy a szívedben, hogy te nagyon hmm. szeretnél elsősorban coachinggal foglalkozni, és amíg ez meg is történt, hogy te már elsősorban ezzel foglalkozol, és csak nagyon-nagyon hmm. harmadnegyed sorban tolmácsolással, fordítással. Tehát hogy épült fel a kócskarriered? Ez úgy jó mm. kérdés? Mm-hmm. Nagyon sokáig ez így fejfej mellett ment, tehát tényleg bizonyos napokon. Én mm-hmm. ott voltam a bankban, és más napokon, meg 
Meg hát elkezdtem ezzel foglalkozni, de most így komolyan nem is emlékszem, hogy miket csináltam. Aha. És hogyan. Arra emlékszem, hogy egyszer látszott, hogy nem fenntartható, mert már sokkal több energián, figyelmem ment ide, és nem tudtam ott lenni a csapatban. Ezt ők jelezték is. Tehát az volt egy ilyen cezúra, hogy akkor oké, okay, hát most akkor nem lehet ezt már így tovább csinálni, tehát akkor át ugrás abba, hogy akkor én akkor most kócs vagyok. És ez már nem az első váltás volt az életemben, azzal együtt ezt az élete, ezt a, ezt a helyzetet megszokni talán, nem tudom, te is tudsz gondolom erről beszámolni, mert te is váltottál egy párszor pont sajtóból. Igen. Ugye előtte én is újságíró voltam, aztán lett ez a tolmácsolás, és aztán utána ez a harmadik nagyobb szakasz a, a coaching. Igen. De így törekedtem arra, hogy legyenek munkáim egyre, de na, akkor már azt hiszem pályáztam, és, és ilyen, akkor már a Magyar Telekomba sokat dolgoztam. Uh-huh. Szóval tulajdonképpen kócsként. már kócsként. Igen. Tehát tulajdonképpen abszolút megérett rá a helyzet, de egyedül neveltem a fiamat, uh-huh. és akkor az is egy helyzet, szóval, hogy így sok mindent kellett egyensúlyozni. De ez aztán így eldöntötte, szerintem helyettem, uh-huh. És, és hát nagyon hálás vagyok ezért a fordulatért. Ja. Mm. És miközben hallgattalak, hogy nőtt bennem az együttérzés, mert olyan volt, mintha egy picit küszködve beszélnél erről, mm. és eszembe jutott az én küszködésem. Ugye nekem mm. fordított volt a pályaív, hogy én előbb voltam tolmácsfordító, aztán lettem, de az még az előző évezredben volt, tehát hogy az nem számít. Bár ennek az évezrednek is az elején még egy kicsit, akkor párhuzamosan voltam egy ideig tolmácsfordító és újságíró, utána inkább lettem újságíró, majd pedig lettem egy kicsit kócs, és aztán még párhuzamosan egy darabig, meg ilyesmi, úgyhogy hogy nehéz volt. Ne, nekem ez nagyon nehéz volt. Szerintem ez mindenkinek nehéz, igen. Igen, úgy kevesen vannak olyanok, nem, akik 18 évesen azt mondják, hogy na, én kócs leszek, és akkor elmennek a kócs egyetemre, hogyha van ilyen, és akkor ott emmát szereznek meg PHD-t coachingból, és aztán kócsok 25 évesen mondjuk. Meg talán jó is, nem? Tehát, hogy így ebben az életkorban ez egy olyan olyan szakma, ahol egy bizonyos kor után csak jobb talán. Mert van annyi bölcsesség, van annyi megdolgozottságod magaddal, Aha. nem? Hm. Én is így gondolom. És hogy ez, ezt azt gondolom, hogy a, professzion, a professzionális alapok egy bizonyos elsajátítása után ez maga a, a, a coach minőség hm. a munkánkban. Hm. Én arra nagyon emlékszem, hm. hogy volt egy olyan fordulópont az életemben, mikor hm. még volt egy másik vállalkozásom, és egy színházi előadáson voltam, a Katona József mm. Színházban az Osztály Találkozó című darabot, és a szünetben így arra gondoltam, hogy na még egy-két év, és akkor abban a másik vállalkozásban én nagyon sikeres tudnék lenni, és így villámcsapásszerűen ért ilyen epifánia jelleggel a felismerés, hogy nincs még egy-két évem arra, mert ez, ez annyira nem érdekel, és a, az életem hátralevő részében szeretnék valami olyasmit csinálni, mm amiközben én magam mindig tanulok valamit, és számomra a coaching soha minden egyes beszélgetésben, minden egyes ülésen valamit tanulok a másik emberről, a világról, 
És hát önmagamról is. Hát ez a, ez a, ez a szoború felfedezés, ez ami állandóan, hogy te ezt hogy éled meg? Voltak-e neked esetleg ilyen mérföldkövek, vagy felismerések? Hát eleve ez a coaching, ahonnan jött, ez valami nagyon hasonló tájékról származik az életemben, mert volt az életemnek egy szintén nem könnyű szakasza, amikor nagyon hevesen elkezdtem keresni olyan módszertanokat, amivel magamat egy kicsit így átkonfigurálom. Szerintem elég sokan leszünk így kócsok, hogy először a magunk transformációját keresünk, ehhez keresünk eszközöket, erről tanulunk. És aztán így lesz valamiből, ami csomagként indul, áldás, mert így, így kineziológia, egy csomó ilyen tudatosságtréning, tehát hogy így volt egy útja ennek, és aztán szembe jött a megoldás központú coaching. Uh-huh. És közben azért én úgy rendbe hoztam, amit ott, ott, ott kellett, valamennyire, mert ugye ezeknek a dolgoknak talán nincs végük ennek a rendehozatalnak, ennek az általán, tehát addig tart ez a, nem tudom, önmagunk túlhaladása, Aha. önmagunk hát megismerése, ez nem, nem, én nem szeretem ezt a szót, mert a fene tudja, hogy mit is, mit akarunk megismerni, amikor azt mondjuk, hogy önmagunk megismerése. Hmm. Tehát, hogy ennek egyfelől nincs vége, másfelől az, az időszakot le tudtam zárni. De aztán annyi mindent összetanultam, hogy mondom, hát ez mondjam nagyon izgalmas. Tehát, hogy ez e, ez egy olyan varázslatos világ volt számomra, amit én szerettem volna csinálni. Tehát én ezt szerettem volna csinálni. Uh-huh. Hmm. Uh-huh. És Enikő, arról van gondolatod, hogy mi lenne más akkor, hogyha kevésbé dolgozod meg magad? Nem volt opció. Nem volt opció. Nem volt opció. Van egy olyan temperamentumom, azt hiszem, hogy ami így elkezd dolgozni fölfele, az jön. És azt hiszem, ez a pozitív oldalon érdeklődés, szenvedély, inspiráció, tehát nagyon erős, pozitív tartalmak, de a negatív oldalon meg egy ilyen erős, az is erős. Tehát, hogy ami így megindul és mutatja magát, ott szerintem nem opció, hogy akkor én azt nem dolgozom meg. De azt meg kell dolgozni. És ennek a, viszont ennek az élménye valamit, hogy ez lehetséges. Sőt, ez lehetséges hosszabb és rövidebb idő alatt, ez lehetséges ilyen és olyan eszközökkel. Tehát, hogy ez nagyon izgalmas felfedezés volt, és az eredményeit élvezem a mai életemben, és nagyon boldog vagyok, amikor valaki hozzám jön, hogy erről tanuljon, vagy együtt csináljunk valami hasonlót. És mondani te a magánéletben is megoldásfókuszú kócs vagy, tehát így a fiaddal való viszony, mert lehet, hogy is meg kéne kérdezni. Tehát, hogy, hogy ez a megoldásfókuszúság hogyan terjed ki a, az életet többi hmm. részére? Hmm. Szerintem a fiamnak jelentős szerepe van abban, hogy én kócs vagyok, és ezen belül megoldásfókuszókos vagyok, mert talán aláírna ő is, hogyha ezt hallaná, valószínűleg fogja. Ugye ez, ez, ez a nyomásra keményedő típus. Aha, aha. Tehát, hogy én azokkal a mintákkal, meg tanult dolgokkal, amit hoztam a családból, nem, e, e, labdába se rúghattam. Hm. 
vele anyaként, tehát hogy ott azok a bizonyos nehéz élethelyzetek, amiket ilyen szükszavóan emlegettem az előbb, azok, azoknak ő is része volt. Tehát, hogy hogyan bánjak én ezzel az elemi, erejű, okos, impulzív kisfiúval, tehát, hogy... Most ebben jó sok energia volt. És őnek is van ennyi körülbelül. Na, tehát, hogy, hogy igen, nagyon-nagyon kell. És aztán, aztán azért ezt, hogyha nem tudom, volt partnereimet megkérdeznénk, hogy megoldás központukós vagyok, nem biztos, hogy mindenki egyértelműen örülne ennek a mondatnak. Magánéletben szerintem érdemes letenni. Aha. Ezt a megoldás központú uh-huh. kócskalapot, ez is némi tanulást igényelt. Ehm, Nehéz volt letenni eleinte? Nagyon. Nagyon. Nem tudom, visszakérdezhetek? Tehát, hogy te hogy vagy ezzel? Ha így, tehát, hogyha ez egy ilyen beszélgetés. Ugye én mondtam, hogy nem mondok semmit a szerződéskötés kérdésre, de, de engem, engem is érdekel, hogy te ezzel hogy vagy? Aha. Én jól. Jól? Igen. Én egyrészt azt hiszem, hogy azt a fajta vaskalapos megoldásfókuszú kócsot, aki voltam egy időben, még 8-10 évvel ezelőtt, azt én letettem. Nekem az volt a nagy ugrás, hogy ne akarjak mindenképpen megoldásfókuszú kócs lenni, kócsként sem. Mert elfogadom azt, hogy tű, szeretnék nagyon pontosan fogalmazni, és nem biztos, hogy sikerül, hogy azzal a megoldásfókuszú kijelentéssel százszázalékosan egyetértek, hogy arra kell törekedni, ami a leghasznosabb az ügyfélnek, és ennek ellenére lehetnek olyan fordulatok, berögzültségek, amik az én életemben, pályámban biztos, hogy akadályozták a kócsá való fejlődésemet, mert olyan hiedelmek voltak magáról a megoldásfókuszú kócsingról is, és akár az ügyférről, vagy a folyamatról is. És ahogy ettől eltávolodtam, azt hiszem, hogy ez visszaszűrődött az én életembe is, hogy jobban inkább metaszinten is ránézni egy-egy helyzetre, nem feltétlenül ami nekem a megoldásfókuszúság volt annó, és azt mondom, letettem részben, ez a nagyon kognitív, sokkal több teret adni az érzéseknek, akár direktben is rákérdezni, amit nem szoktak javasolni annyira megoldásfókuszú iskolában, hogy na most éppen mit érzel. És ez nekem nagyon sokat jelent a családi életemben, magánéletemben és a saját öngondoskodásomban is. Tehát úgy hallom, hogy te a megoldásközpont túlról beszélsz, hogy azt leteszem-e, vagy nem. Aha. Mert én, én valahogy a kócs szerepről Megoldásfókuszú kócs, ezt kérdeztem, mert... hogy megoldásfókuszú kócs, és ebből amelyiket erősebben meghallod, én azzal oké okay vagyok. Oké, okay, oké. Okay. A megoldásközpontú, Azt nem? magamra mondtam. Igen, tehát hogyha ez így elhangzott, azt azért én nem írom alá, Aha. hogy én vaskalaposnak érezném magam. És hogy érzelmekkel nem dolgoznék, azt uh-huh. sem írom alá. Tehát, hogy Említettem, hogy vannak ilyen közhiedelmek megoldásközpontú brief coachingról, és talán ez az egyik, hogy olyan nagyon kognitív, mint mondtad, és hogy más nem is fér bele, hát hogyan ne férne, hát emberből vagyunk, minimum 3D-ben vagyunk ott jelen. Tehát az megint más kérdés, hogy, és szerintem talán, E körül lehetnek a félreértések, hogy a nyelvet 
egy nagyon speciális módon használja a megoldás központú brief coaching. Mert hogy nem leíró, nem deskriptív funkciójában. Tehát mást csinálunk, amikor beszélgetünk, más gondolunk, hogy csinálunk. Tehát, hogy azért nem kérdez egy megoldásközpontú kócsiját, hogy te mit érzel. Mert ugye ez egy deskriptív funkció lenne a nyelvnek, azt tételezzük, hogy van valami a valóságban, és akkor azt valahogy megpróbáljuk megragadni nyelvben, és akkor ezt próbáljuk itt egymástól megkérdezni és megérteni. És a, a brief coachingban nem ez történik. Tehát a brief coachingban építkezés folyik. Tehát hmm. a nyelvát egy konstruktív, konstruk, konstruktivista funkcióba használjuk. Tehát, hogy én, ha kérdezek tőled valamit, azt azért teszem, nem azért, mert kíváncsi vagyok a válaszra, tehát nem információ, hogy kérdezek, hanem azért teszem, hogy te arra te olyat fogalmaz meg, ami még nem volt három másodperc előtt, ezelőtt a te gondolkodásodban, tudatodban. Alkos. És innentől kezdve érthetővé válik, hogy akkor miért kérdezünk bizonyos dolgokat, és miért nem kérdezünk bizonyos dolgokat. Mi az, amit biztos nem kérdeznél? Hát ez például, hogy mit érzel most? Ezt biztos, hogy nem kérdezném. Helyette mit kérdeznél egy olyan szituációban, ahol láthatólag valami mondjuk megérinti az ügyfelet? Ó, Hát én őszintén remélem, hogy, az, tehát, hogy attól függ, hogy miről beszéltünk korábban, de a, az érintődést én biztos visszareflektálnám. Na, na. Aha. Vagy úgy látom, hogy, tehát adat. Aha. És e, e, érdeklődnék, azt hiszem, hogy ez mit jelent az a, abban a történetben, amit mi most konstruálunk, Aha. alkotunk. És ugye miután az elején tisztáztuk, hogy ez egy hova tartó történet, ezért így, hogy mondjam, ez egy ilyen vágyott jövő fele haladó történet lesz, tehát magyarán ahhoz, ha ő megfogalmaz magának valami nagyon hasznos tartalmat, ami így történt vele, hát az csak jó lehet, nem? És most így, de persze, kócsok így egymás között, hogy... Ugye a gestalt sokat dolgozik érzésekkel, és azokkal az érzésekkel is, ami a kócsban megszületik. Azokat te hova teszed, vagy mit csinálsz azokkal az érzésekkel, amik benned születnek meg egy kócsingülésen? A gestalt, amennyire tudom, általában problémafókuszúan dolgozik, tehát ott egy kicsit más történik. Ha jól értem, és nem akarok nyilatkozni, Aha. nem vagyok estarcakértő, de miután itt az úgynevezett elakadások, múltbeli mintázatok, tehát az itt elkezd működni, és akkor abban, ha én valamit érzek, annak valóban lehet köze ahhoz, ami itt kettőn között történik. Aha. Aha. Tehát ott kijátszuk, megmutatjuk, felszínre hozzuk, tudatosítjuk azt az algoritmust, uh-huh. amit az ügyfél szeretne megdolgozni. Uh-huh. Ugye, tehát mint mondtuk, a megoldás központú coachingban, tehát nem ez történik. Tehát, hogy nem kezdjük el kijátszani azt az algoritmust, ami az ügyfél út ahhoz, hogy a helyet szeretne valamit, hanem nézzük meg, hogy tegyük fel. Aha. Tehát tegyük fel, hogy az, amit ő megjelölt, az akkor megvalósult. Menjünk oda. Uh-huh. Menjünk oda. És ott kezdünk el interakciót. Uh-huh. E- 
és egy kicsit más, más a sorrend. Mert abból, hogy nyelvből elkezdünk építkezni. És itt jönnek ezek a fura, brief, kócsos mikroleírások, hogy, hogy mind, azt találták meg csak a kutatók, hogy minél részletesebben elkezdi hát elmesélni, elképzelni, nyelvben megformálni, kimondani, fölépíteni az ő vágyott valóságát, annál jobban megjelenik ott a tapasztalat. És én ezt fogom észrevenni. Uh-huh. És, és mondom, hű, egész máshogy nézel. Mi ez? Tehát mi ott, ott a másik térfélen kezdünk el kutakodni. Kérdezhetek még ezzel kapcsolatban? E, igen. Aha. Hogy ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem is születnek benned megérzések, vagy azt jelenti, hogy ha ilyenkor megszületnek benned érzések, akkor azokat elteszed hmm. valamilyen polcba, polcra vagy fiókba, mert hogy nem ide tartozik, nem ennek a kontextusa. Én azt hiszem, hogy rákapcsolódom az ő érzéseire. Aha. Azt hiszem. Hm. És ami bennem születik, az, hogy az, 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 az ilyen segítő érzés szokott lenni, mert időnként tökre meglepődöm, hogy hú, mondtam el, tehát nem is mondom, hogy ne, tehát hogy nem kutoszem el polcra. Aha. Nem teszem el polcra, csak miután így, hogy mondjam, a, a, a vágyott érzelmeket kezdjük el ott áramoltatni, ezért azt én miért is nem mondhatnám, jelezhetném. Uh-huh. Azzal együtt, ugye mi annak a praktikus haszna, hogy én a magam privát érzéseit ott, tehát ha szolgálja, tehát valahogy az a benyomásom, hogy szolgálja, mert meg... Azt honnan tudod, hogy szolgálja? Nem tudom, hogy Azt mondta, hogy benyomás. 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 Uh-huh. Azzal szabad dolgozni azért. Én szerintem igen. Ja. Egy briefkocs rengeteg ilyen elő, úgy hívják, hogy ilyen speciális töltető. Tehát amikor úgy érzem, hogy az ott valahogyan löki uh-huh. az ügyfelet, a fele, amit akar, azt persze, hogy használom. Uh-huh. Erre van szerződésem, úgy, úgy veszem. Oké. Okay. Azzal együtt abból dolgozom. Aha. elsősorban, tehát ő rá, nagyon figyelek, tehát elsősorban ő, ő belőle dolgozom, azt hiszem. Igen. Az neked tágította a kócs eszközpalettádat, hozzáállásodat, és még nem tudom, még ilyen jó szavakat Aha. keresek, és nem jutnak eszembe, de majd lehet, hogy fognak, hogy végig mentél egy olyan folyamaton, hogy Master Certified Coach Aha. lettél, MCC Coach lettél. Aha. Én erre nagyon büszke vagyok, mert konkrétan ez az MCC ott a végén egyáltalán nem volt könnyű. Tehát én nekem az egy másfél-két év volt. És mikor én rájöttem, vagy rájöttem, tehát lefordítottam magamnak, hogy szerintem mi ez az MCC, akkor azért egy pillanatra megtorpantam. És szerinted mi ez az MCC? Én úgy látom, és úgy is tapasztalom, hogy, hogy ez az MCC, ez, ez az a minőségű figyelem Aha. képessége, amikor úgy elég jó eséllyel a, a, a nagy csomagok már nem röpülnek oda be a beszélgetésbe úgy, hogy én, én nem veszek valamit észre, uh-huh. egyszerűen azért, mert ott van egy akkora vakfolt, és csak én nem látom. Na ez, ez, ez volt két év hogy ott, ott bizonyos fajta 
kócs munkámat akadályozó dolgokon még túl kellett jutnom. Én szerintem egyébként ezek, ezek nagy győzelmek. Tehát én, én megkockáztatom, hogy, hogy ezek az életben az igazi nagy győzelmek, amikor ilyen, ilyen szinteken sikerül megugrani dolgokat, amit korábban nem tudtam, nem láttam, nem mentem a közelébe, és akkor egyszer csak igen. És akkor azzal viszont utána elkezdek tudni dolgozni, uh-huh. a, hogy a másik azzal jön be, és akkor ez rendben lesz. Aha. Mm. Megint csak mocorok bennem egy mm. kérdés, és nem biztos, hogy jól fel tudom tenni, hogy te ezzel azáltal, hogy MCC kócs mm. lettél, te MCC brief kócs lettél, vagy MCC kócs lettél, vagy egy széles látókörű, vagy egy megengedő brief kócs lettél, vagy ez adott esetben akár még mm. más kategória is, nem tudom. Ja, Istenem, Istenem, mit is mondjunk erre? Az igazat. Igen, tudom. Um. Van ez a Kirsten D. Rolf nevű általán mélységesen tisztelt hölgy, aki egyébként a, a német ICF-nek szintén egy ilyen vezetője, mindegy. Tehát ő mondta, hogy ő, én tőle hallottam ezt a mondatot, hogy nettó brief coachinggal nem lehet ncc oh. És akkor én azért úgy, úgy gondoltam, hogy hát megpróbálom átdolgozni. <gül> megpróbálom átdolgozni. Mert ugye itt alapvetően két dolog van, ami miatt függő, ugye asszesszorfüggő, de, de, de hogyha egy ilyen nettó solution fókusszal megyek, akkor esetleg bizonyos dolgokat nem lesznek kipipálva, mert hogyha én nem kérdezek ilyeneket, hogy és most te mit érzel, akkor uh-huh. nem biztos, hogy ott látszik, hogy én érzelemmel dolgozom. Uh-huh. Pedig dolgozom, csak másképp. Uh-huh. De ugye vannak ezek a markerek. Hát NCC szinte már annyira nincsenek Aha. markerek. Most majd lesznek, de eddig Igen. PCC markerek hát. voltak. Jó. Igen. Jó. A másik meg ugye valahogyan ez a, az egész emberrel dolgozunk, ez így a közhiedelemben és a köztudatban ez úgy él, hogy akkor mélyre megyünk, és a mélyre megyünk, az azt jelenti, hogy okvetlenül problém, a problémás algoritmussal is Aha. foglalkozunk. Tehát én akkor én megtanultam. A maga módján, tehát ott álltam neki a problémás algoritmussal is tudni foglalkozni, és azért ennek vannak fokozatai. Mert én aztán tanultam így egyébként brief népektől a mikroállításokat. Na, az is határeset. Azért az is határeset, mert ott, ott ugye arról szól a történet, hogy 3D-ben, tehát fizikailag mozgatjuk az ügyfelet, Igen. és dolgozunk. Igen. Testtel dolgozunk, érzelemmel dolgozunk a kognitív síkon, de hát ott aztán már nagyon dolgozunk érzelemmel, és ott időnként, hol ez van, hol az van, ott azért muszáj időnként azt kérdezni, hogy ma most itt mi van. Igen. És azt akkor megmondja az ügyfél. Tehát Igen. az is egy kis kilengés volt. Igen. És aztán most a, ugye Schisler Tamással kezdtünk bele ebbe a Compassion alapú, még nem neveztük el, hogy coaching vagy brief coaching. De oh. hogy, te, hogy egész konkrétan akkor ezt a bizonyos algoritmust is megközelíteni, de én nem adtam fel. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó úton tartok a felé, hogy ezt befogalmazzam oh. coachingba, 
Tehát voltak éppen azt a fajta transformációt, amit a buddhista pszichológia nagyon, hát hogy mondjam, szertágazó módon tanít, de amit a Tamás viszont ilyen gyönyörűen áramvonalasított az őmérnök kognitív hozzáállásával. Tehát, hogy ezt befogalmazni coachingba. Tehát, hogy így a, tehát, hogy ezek itt az MCC körül indultak és, és fejlődtek. Tehát én őszintén azt gondolom, és az összes ilyen agykutatás, meg minden ezt bizonyítja, hogy, hogy, hogy az, hogy miről beszélünk, az, hogy mind van a figyelmünk, az, hogy miről fogalmazunk narratívát, és az egy milyen narratíva, az borzasztóan fontos. Az borzasztóan fontos, és tényleg azt gondolom, hogy nem szeretném a coachingban erősíteni azt az algoritmust, amitől szenved az ügyfél, mert ez egy ilyen áldozati sztori szokott lenni. És amikor onnan sikerül kifogalmazni magunkat, hogy akkor oké, de hova szeretnél menni a helyet? Az 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 a pillanat, amikor az ügyfél felelősséget vállal a maga sorsának alakításáért. És ez ez egy döntő pillanat a coachingban. De hát ez minden coaching alapja, nem? Így van, Aha. szerintem is. Na most ezt minél hamarabb, <gül> ez minél hamarabb, és minél több időt ö, ö, tudatosan, ha én ezt tudom, akkor, akkor azt gondolom, akkor szolgálom jól az ügyfelet, hogyha én ezt tényleg képviselem. <gül> Megint más kérdés, hogy ugye nem csapjuk fejbe az ügyfelet. Tehát az ügyfél, amiről beszél, arról beszél. És ö, egyébként pont most a kelló éva féle első coaching alapok, coaching irányzatok könyvnek készül a második kötete, Na. és ennek a brief fejezetét adtam le épp most a napokban, és ott nekiártam újra friss szakirodalmakat olvasni, és most láttam, hogy egyébként ez, ez, már, ez már rendesen, a, már nem fapadósnak számít a dolog, hogy, tehát, hogy amit az ügyfél mond, azt elismerni, ahhoz kapcsolódni, az ér. Az ér. Hát hogy ne érne, hiszen mondjuk egy mondatban, de hogy abból én mire, hogyan építkezem tovább. Az arra vannak kutatások, hogy mi egyen hasznosabb, vagy kevésbé hasznos. Tök jó. Mit gondolsz arról, amit a megoldás fókuszúság egyik fontos személyisége mondott, és ez mm. még korábban volt, mm. több évvel ezelőtt, hogy azt mondta akkor, és ez még a válság előtt volt, meg Covid előtt, hogy nehéz mm, megélni mm. csak szimplán brief coachingból. Azt mondta, hogy sokkal több olyan tapasztalata van, hogy jó az, hogyha az ember még könyvet is ír és kiadja, jó az, hogyha még másokat továbbképez, van kócsiskolája, és ez egy nem Magyarországon élő kócs volt. Miközben meg azt hallom más kócsoktól, hogyha valakinek van nemzetközi minősítés, ezt Péter Szabó mondta is pár éve, hogy Svájcban például nagyon könnyű kócsmunkát találni, és abból megélni, hogy te azt tapasztalta, de én egy időben igen, most már nem, de egy időben fontosak voltak más lábak. Őszinte vagyok, meg tudnék élni tisztán coachingból, de mégis azért nekem is van egy coachképzőlábam, meg nem tudom, az ember néha csinál tréningeket is, 
Te hogy vagy ezzel? Én nem így, azt hiszem nem így tettem fel a kérdést. Aha. Soha. Én nekem ott volt a, a, ez, a, ez a tolmásfordítos láb az elején, uh-huh. ami az egzisztenciális részét megoldotta a kezdeteknek. Um, engem ez nagyon érdekel. Uh-huh. Tehát úgy indult onnan, hogy akkor kócsinggal elindulok, de aztán így utána jött, és egyik hozta a másikat. Tehát, való, tehát, hogy ez, ez, ez nem, tehát kérdezték, hogy, hogy mi a marketingem, vagy mi? én nem tudom. Tehát őszintén szólva soha nem volt ilyen típusú stratégiám, de hogy pont most volt egy szupervízió a múlt héten az Egyesületben, megoldásfókuszú Egyesületben, és ott, 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 ott találtam ezt mondani egy ilyen brainstorming sessionben, hogy mesélni arról, ami téged nagyon érdekel, talán ennyi kell csak. Uh-huh. Nem tudom, talán a megfelelő embert, ha megtalálod, akinek el kell mesélni, az elég is. Néha ez egy, ez, ez egy ember. Tehát, hogy én aztán valami, kitaláltam egy ilyen programot, akkor aztán most ezzel mit csináljak? Lehet, hogy hülyeség. Megoldásfókuszú, reziliencia képzés. Hát nem tudom. Aztán megkérdeztem valakit, hogy ő mit gondol. Azt mondta, hogy szerintem ez nagyon jó ötlet. Uh-huh olyannyira, hogy pont most náluk indul egy ilyen Leadership Academy, hát adjam már be. Tehát, hogy a, tehát akkor ez így jött. Aztán, hát mondom, akkor van ez a program, akkor ezt megnézzük, hogy hát másnak is kellhet Ez nem kellett másnap, de kellett más. Tehát, hogy valahogyan én azt tapasztalom, hogy ha van egy ilyen igazi szívbéli purpose talán, Aha. vagy üzeneted, és azzal mész, akkor megtalálod a helyeket, ahova az kell. Ez, hogy most ebből megélni, ha ez lenne a cél, hát azt nem tudom. Aha. Azt nem tudom, de azt hiszem, hogy sírva fakadnék, hogyha brief coachingból kéne megélnem. Tehát, hogy ha ez lenne, tehát, hogy most tanulok valamit, tegyek úgy, ez a brief coaching, uh-huh. és akkor ezzel most, akkor most muszáj lesz meg. Na, én azt hiszem, sírva fakadnék, ezt nem bírnám csinálni, mert ez egy másfajta dolog Milyen? számomra. Aha. A milyen ebb? Hát ez a flóna. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, az utóbbi egy-két évben a Covid óta, tehát megnőtt a fiam, érzem azt, hogy milyen felszabadító, hogy tehát akik jönnek, azokkal dolgozom, és hogy olyanok jönnek, akikkel egy öröm dolgozni, mert vonzódnak ehhez a fajta nyelvvel alkotunk, nyelvvel valóságot teremtünk, ezért felelősséget vállalunk. Ebben van egy tudatosság arra, hogy hogyan dolgozunk a tudatunkkal hatékonyan. Egy tudatosság arra, hogy hogyan dolgozunk az érzelmeinkkel hatékonyan, ha egyszer teremteni akarunk. Tehát, hogy ilyen típusú emberek jönnek, ilyen típusú vezetők találnak meg, ilyen típusú HR-esek. Nem túl sok. Nem túl sok. Hogy találnak meg, azt tudom? Nem tudom. Nem tudom. Tipikusan 
elkezdtek valakivel dolgozni, és tetszik nekik, mondjuk, mit tudom én, öt év múlva megint fölhív, vagy megint. Szóval azt mondja, hogy na, ez neki most már annyira tetszik, hogy el akar jönni a képzésre. Erről a ezt képzést vezetem. azt miért indítottad el? Hát azt, azt, azt se az én ötletem volt, meg kell, hogy mondjam, hanem a Műszaki Egyetemen oda hívott egyszer a kraszkata, hogy a, a pszichológusoknak, ott van egy pszichológia tanszék, és hogy nekik briefcoachingról tartsak előadást. És akkor azt mondta, hogy hm, ez egy olyan hangon, tehát ez egy olyan hang, vagy egy olyan stílusú briefcoaching előadás volt, hogy szerinte ez kell a pszichológusoknak. Hm. És hogy csináljunk együtt egy képzést. Ő majd megszervezi, az egész menjen a, 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 pszicholo, a magyar pszichológiai társaság égisze alatt, én meg tartsam meg. Mondom, jó. És akkor ez először volt, Négy nap, aztán mondták, na jó, de még. Akkor lett nyolc nap, mondták, na jó, de még. Akkor lett tizenhárom nap, és aztán Katta mondta, hogy hát ő ezt már nem akarja szervezni, és akkor így, meg már a pszichológiai társaságnál sem nagyon lehetett ezt csinálni, tehát akkor így alakult, tehát voltak éppen, ők kifacilitálták belőlem ezt a programot, és nem csak pszichológusok, de sok pszichológus van minden mai napig, sok vezető jön, kócsok, de akik-e, akiknek valahogy ez a hang, tehát egyrészt a megoldásközpont, és azon belül ez a hang ö, kell, vagy szimpatikus. És innentől kezdve ez viszont örömünnep. De minden alkalom, komolyan. És akkor most van egy van egy ilyen mentor coaching csoportom, akik már mindent elvégeztek, amit valaha kitaláltam, és mondták, hogy akkor most még találjak ki valamit. És akkor így született, hogy akkor most haladó kócsoknak tényleg így a karbantartása, az állandó fejlesztése, de hát tudom, hogy te is csinálsz ilyen programot, hát ez maga, na, tehát ez azért öröm, öröm mámor, nem? Nagyon is. Nagyon is. Ja. Mi maradt ki neked még ebből a beszélgetésből? Ugye mihez képest? Ugye nem tisztáztuk valóban, hogy akkor itt most miről fogunk beszélgetni. Hát Elblicelted a legjobb reménykérdést. Ez az én felelősségem, igazad van. Erre jó az, a szerződéskötés a kocsink, hogy mi maradt ki, mi maradt ki. Nem tudom, mondjam, nem mondjam, már megint Mondját. zsandárkos lenne. Van egy barátom, azt mondaná, hogy ez zsandárkos. Ezt most nem Legyen. Mondjam. Itt majd mágiát rakunk itt a Na, kertben. Na, kösz szépen, ő is ezt mondta. Hogy, tehát, hogy azt is megéget. Na, nem tudom. A, tehát a kócsok... Tehát szerintem van egy felelősségünk. Uh-huh. Tehát, hogy van egy felelősségünk. Tehát, hogy én annyira hálás vagyok, hogy, hogy ebben a korban élek most, és, és hogy ebben lehetek kócs. Aha mert egy nagyon izgalmas, hát szerintem tudatosság és tudatváltó korban élünk. Ezt nem tudom, hogy mennyire értesz vele egyet, te vagy ki mennyire értesz el egyet, de valahogy, minthogyha az egész civilizációnk, környezetünk, ahogy kapcsolódunk egymáshoz, ahogy kapcsolódunk magunkhoz, ahogy használjuk a tudatunkat, tehát hogy hogy mondjam, tehát, hogy ez itt most szerintem nagyon átalakuló félben van, és ebbe, e, tehát, hogy ennek szerintem a coaching és a kócsok a, hát a nagykövetei. Hmm. Ezt az ICF konferencián is azt hiszem eltaláltam mondani ezt a mondatot, és lehet, hogy kicsit nagyzoló mondat. De ugye, mert mit csinálunk? Tehát mit csinálunk? Tehát ugye azt, az a mi mesterségünk, hogy a 
hogy hatékony, mentális, kognitív technikákat, úgymond, eszközöket, a kapcsolódást használjuk arra, hogy támogassuk egy másik ember transformációját. Tehát így egyenként, vagy csapatokkal, vagy ha kócsokat képzünk, akkor olyan embereket, akik aztán így szétszeglednek a világban, és ugyanezt, tehát így multiplikálódik ez ez a dolog. És hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert, mert szerintem az a pillanat, amikor valaki így tényleg összekapcsolódik azzal, hogy mit szeretne egy adott helyzetben, szívből, önmagából megteremteni, az egy nagyon speciális energetikai pillanat. És hogy ebben támogatni embereket, ez szerintem nagyszerű. Nem tudok elképzelni ennél jobbat és szebbet. Hát én is nagyon nehezen. Úgyhogy köszönöm szépen, te egy ilyenikül. Okay.